0: Und ich lese jetzt den Predigtext aus Apostelgeschichte 2, der der heutigen Predigt zugrunde liegt. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns hier in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phyrien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Sirene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Gebot Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen, von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das so bedeuten, fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab aber auch allerdings einige, die sich darüber lustig machen. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie.
1: So, hallo zusammen. Ich freue mich wieder hier zu sein, in diesem schönen Tag und äh, ja, ich habe heute eine Premiere, ich lese heute mal die Predigt vom, vom Tablet ab. Das war ein bisschen aus der Not geboren, weil der, der Drucker im Büro wollte nicht. Und da habe ich gedacht, jetzt probiere ich das mal. Wenn sich das bewährt, hat es ja auch was Gutes äh, im Sinne der Papiervermeidung und Nachhaltigkeit. Ja, mal gucken. Ich möchte vor der Predigt noch ein Gebet sprechen. Danke Gott für... Diesen Text, den wir eben gehört haben, danke, dass wir jetzt die Zeit haben, uns Gedanken darüber zu machen und danke, dass du mit deinem Geist hier bist, über den wir uns auch gleich Gedanken machen werden, wer oder was auch immer wir uns darunter vorstellen sollen. Danke, dass dieser Geist hier ist und uns beim Verstehen hilft, wie du verheißen hast. Amen. Genau, ja, es ist mal wieder Pfingsten. Der Frühling lässt sein blaues Band, ihr wisst schon, es tut einfach gut, den Kopf so ein bisschen in den warmen Wind zu halten. Pfingsten ist ja immer so die Zeit, wo man einfach gerne draußen ist, wo man es ist, wo sich gut gehen lässt. Wir wollen ja nachher, wem das möglich ist, auch gerne noch draußen am Wasser sitzen, ein paar gute Gespräche führen vielleicht und, äh, und uns die Sonne auf den Kopf scheinen lassen. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn es so warm und sonnig ist, dann denkt es irgendwie auch leichter. Wenn alles so entspannt ist, wenn mal die großen Sorgen nicht so direkt drücken und alle Aufmerksamkeit in Beschlag nehmen. Wenn man mal drei Tage am Stück frei hat, man hat weder Stress mit Weihnachtsgeschenken noch mit Ostereiern. Die meisten Leute wissen gar nicht, wieso man überhaupt diesen Doppelfeiertag haben. Egal, Hauptsache frei. So an Pfingsten hat man einfach mal Platz für ein paar Gedanken, einfach so. Das ist ja auch gut so. Denn Gott, das Thema von Pfingsten ist ja nun der Heilige Geist. Und über dieses Thema haben sich über die Jahrhunderte hinweg die Theologen die Köpfe heiß gedacht. Wer oder was soll das ein, hier der Heilige Geist? Wie, wie verhält er sich zu Gott und zu Jesus? Im vierten Jahrhundert nach Christus, also nach 300 Jahren Nachdenken, so lange hat es dann echt gedauert, ist man dann immerhin zu dem Schluss gekommen, dass es wohl einen einzigen Gott in drei Seinsweisen gibt, in drei Erscheinungsformen, drei Personen, oder wie auch immer man das formuliert? Es gibt Gott den Vater, den Sohn in äh, Gestalt von Jesus Christus und eben den Heiligen Geist, die Trinität. Musste man erstmal so formulieren irgendwie und da äh, aber. So hat man das dann eben gefasst, dass es so wohl zu verstehen ist. Aber wie diese drei Seinsweisen jetzt sich zueinander verhalten, ob die da gleichwertig sind, auf einer Stufe sind, ob es da eine Rangfolge gibt, also und ob der Heilige Geist jetzt vom, vom Vater ausgeht oder auch vom Sohn, über die Frage hat sich tatsächlich mal die ganze Christenheit zerstritten, hat sich in Ost- und Westkirche aufgespalten, im Mittelalter, und dann kann man sich auch noch weiter fragen, ist der Heilige Geist jetzt eine Person, so wie man sie von dieser berühmten russischen Ikone kennt, wo da alle drei um einen Tisch rumsitzen, Vater, Sohn und Heiliger Geist? Und äh, so haben es viele von uns ja auch klassisch gelernt. Oder ist der Heilige Geist eine reine Kraft, so die, die Geistkraft, die Vater und Sohn zusammenhält und in Verbindung setzt? Auch darüber gab es viele Gedanken und wurde im Laufe der Jahrhunderte viel gestritten. Man merkt dabei schon, dass der Heilige Geist schon an sich tatsächlich einiges bewirkt. Einfach dadurch, dass er uns kräftig ins Nachdenken bringt. Das finde ich auch gut so. Der Heilige Geist fordert erstmal unseren eigenen Geist heraus. Einfach dadurch, dass er gedanklich einfach schwer fassbar ist. Ja, wer oder was ist der Heilige Geist? Was feiern wir denn nun an Pfingsten? Ich dachte, schauen wir doch einfach mal in der Bibel nach. Was wir da eben gehört haben, ist ja so der, der Grundlagentext für Pfingsten. Das Ereignis, das 50 Tage nach Ostern in Jerusalem stattgefunden hat, 50 Tage nach der Auferstehung. 50, griechisch Pentekoste, ja, Pentekost, kennt ihr? Das ist der Termin für das Erntefest, das die Juden gefeiert haben. Und Jesus war eben gestorben, war auferstanden, war in den Himmel zurückgekehrt und er hatte vorher verheißen, dass er den Heiligen Geist schicken wird. Niemand von den Jüngern hatte irgendeine Ahnung, wann und wo und in welcher Form Jesus diesen Heiligen Geist schicken wird. Die waren seit der Himmelfahrt einfach so oft wie nur möglich zusammen. Die haben sich so irgendwie aneinander festgehalten. Keiner wusste, was jetzt kommt. Wie der Heilige Geist kommt, in welcher Form. Und dann dieses Ereignis, eben pünktlich zu diesem Fest. Jerusalem war voll. Juden von überall her waren in der Stadt, um dieses Fest zu feiern. Denn Feste feierte, waren damals in der Hauptstadt, im Tempel. Jerusalem war einfach das Zentrum der jüdischen Welt. Die Leute haben keine Kosten noch Mühen gescheut, um dann in der Stadt zu sein. Es war wirklich ein Riesenauflauf von Menschen von überall her da. Und die Nachfolger von Jesus, für die gab es ja damals noch nicht mal eine Bezeichnung, der Name Christen wurde ja erst, kam da ja erst später auf. Die waren einfach zusammen an diesem Ort, an dem sie sich jetzt immer getroffen hatten. Es war kein Tempel, es war keine Kirche, es war kein irgendwie heiliger, geweihter Ort. Es war einfach nur ein großer Raum. So ein bisschen ähnlich wie dieser hier, so stelle ich mir das immer vor. Und die Jünger haben auch gar nicht irgendwie jetzt gerade so intensiv gebetet. Die haben ja auch nicht, nicht gefastet. Die haben nichts anderes gemacht als sonst. Und dann... Plötzlich passiert es. passiert völlig unerwartet, völlig anders. Es kommt keine Taube vom Himmel, wie bei Johannes dem Täufer, damals eine vom Himmel runterkam. Es kommt erstmal ein gewaltiger Sturm aus. Und dann etwas wie Flammenzungen steht hier. Also da, da merkt man, dass es schwierig ist zu beschreiben, was da eigentlich kommt. Also irgendwie wie Flammen, aber, aber von oben nach unten, seltsam. Es ist eigentlich unmöglich zu beschreiben und wir können uns echt wenig darunter vorstellen, weil es sich irgendwie mit nichts vergleichen lässt, was man kennt. Es bleibt rätselhaft. Aber was wir hier auf jeden Fall erkennen, ist, dass der Heilige Geist, also diese dritte Person der Dreieinigkeit, hier als Kraft kommt, als Sturm und Feuer. Es ist beides enorm energiegeladen. Das wirkt dann doch eher, sieht doch eher nach Energie aus als nach, nach Person. So. Also der Heilige Geist erscheint jedoch sehr in nicht substanziell, so ein bisschen wie bei unserem deutschen Geistbegriff, der ist ja auch sehr unpersönlich. So, es scheint hier so eine unpersönliche Energie zu sein, die alles durchweht. Also fragt man sich, also wie jetzt? Ist der Heilige Geist das eine Person, so wie Gott und Christus, oder ist er eine reine Kraft? Ich glaube, für uns heutige Menschen ist es leichter als früher, das beides zusammenzudenken. Wir kennen das ja inzwischen so aus der Quantenphysik, dass zum Beispiel Elektronen gleichzeitig Teilchen und Wellen sind, also gleichzeitig Materie und Energie, zwei verschiedene Seinsweisen, wenn man so will. An den Gedanken haben wir uns inzwischen gewöhnt, dass beides gleichzeitig möglich ist. Deswegen, glaube ich, dürfen wir das beim Heiligen Geist genauso sehen. Der Heilige Geist ist sowohl Person, also ein drittes Gegenüber so innerhalb der Dreieinigkeit, der kann uns hören, der agiert auch selbst, aber... Der Heilige Geist ist auch Kraft, der ist Energie, der ist Geistkraft. Und Die Heilige Geistkraft, so wird der Heilige Geist zum Beispiel in der Bibel in gerechter Sprache gerne genannt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Bibelausgabe kennt, wo er sich bemüht hat, einfach mal sich nicht, nicht patriarchalisch auszudrücken. Also finde ich, hat schon... Ein Wert an sich dieses Anliegen und äh, da haben wir eben den Be Begriff Geistkraft für den Heiligen Geist eingeführt, weil er zumindest auch den weiblichen Artikel hat. Die Geistkraft passt natürlich tatsächlich auch zum hebräischen Begriff für den Geist. Ähm, das hebräische Wort Ruach hat den weiblichen Artikel. Ja, der Geist ist im Hebräischen weiblich. Im Griechischen ist der Geist dann ein Neutrum, to pneuma, das Geist. Ja, mir persönlich muss ich sagen, sind solche Artikelgeschichten gar nicht so wichtig, weil also wenn ich hier von dem Heiligen Geist rede, dann meine ich damit ja nicht, dass der Heilige Geist ein Y-Chromosom hat Außerdem also, also finde ich das Wort Geistkraft, irgendwie finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so neben Lehrkraft, Putzkraft und Fachkraft gibt es dann auch noch die Geistkraft, okay, aber vielleicht ist dieses Wort doch gar nicht so schlecht, ja. Die Geistkraft, denn es ist ja zweifellos eine Energie, die da den Menschen packt in unserem Text. Wo kommt diese Energie her? Die kommt von oben, die kommt von außen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wir haben ja schon gesehen, dass die JüngerInnen, es sind auch Frauen dabei tatsächlich, dass die total überrascht waren. Die hatten nichts anderes gemacht als sonst, wie gesagt, der Geist, der kommt nicht aus ihnen heraus, die haben nicht irgendwie meditiert, die haben sich nicht irgendwie innerlich aufgeladen. Sie haben sich vermutlich, kann ich mir denken, noch nicht mal besonders gut gefühlt. Sie waren schon ziemlich verunsichert, stelle ich mir vor. Und dann kommt aber plötzlich diese Kraft von außen auf sie herab, ohne menschliches Zutun. Das entspricht der Art und Weise, wie Gott durch die ganze Bibel hindurch wirkt. Gott kommt ja von außen der Glaube an Gott ist nichts, was wir von uns aus erzeugen. Wenn wir uns Gott zuwenden, dann deswegen, weil Gott einfach schon da ist und uns zieht. Es liegt nicht an uns, nicht an unserer eigenen Güte und sonst also was. Wir selbst sind dafür schlicht und einfach nicht, nicht heilig genug, nicht, nicht gut genug. Und es ist dem Heiligen Geist total egal. Der kommt auf die Menschen nicht, weil sie so toll oder so heilig wären, sondern einfach, weil der Geist das so will. Ich möchte hier ein Beispiel aus der neueren Theologiegeschichte erzählen, um das zu illustrieren, weil das ist so ein großer Gedanke gewesen bei Karl Barth, der genau mit diesem Gedanken die große Wende in der Theologie gebracht hat, Anfang des 20. Jahrhunderts. Denn damals hat sich die christliche Theologie komplett in eine Sackgasse manövriert gehabt. Davor, das 19. Jahrhundert, ähm, war ja eines gewesen, was so in den Menschen und gerade auch in uns Deutschen so einen grenzenlosen Optimismus erzeugt hat, was so die eigene Qualität im Denken und Handeln betrifft. Da wurden ja wirklich sagenhafte Erfindungen und Deckung gemacht. Die Menschheit machte wirklich einen großen Sprung nach vorne im 19. Jahrhundert. Und man hatte so den Eindruck, ja, hier wirken der Heilige Geist und der Weltgeist nahtlos zusammen. Jetzt wird alles immer besser, jetzt sind wir auf dem Weg zum selbstgemachten Himmelreich. Das war so ein grenzenloser Optimismus damals. Und dann kam das 20. Jahrhundert und dann kam der erste Weltkrieg. Plötzlich gingen alle Länder aufeinander los, es gab ein fürchterliches Gemetzel und diese ganze selbstbewusste Stimme und diese ganze Überzeugtheit von der eigenen Güte ging mit einem großen Knall flöten. Das war so wie ein kollektives Trauma, geistigsschichtlich eine viel größere Zäsur als 1945, dieser erste Weltkrieg. Der wirklich fürchterlich war. Und Karl Barth hat sich da in seinem Schweizer Dorf, wo er damals Pfarrer war, diese Gedanken gemacht. Wie kann denn der Mensch überhaupt an Gott glauben? Jetzt hat man ja nun mal gesehen, was in diesem Menschen so also alles steckt. Nachdem man es gedacht hat, man hätte jetzt gleich die ewige Seligkeit erreicht, ist dieses ganze Denken in einer kompletten Sackgasse gelandet. Also der Mensch ist eben nicht gut genug. Und ähm, der Mensch ist, so schlau wie er auch ist, zu Dingen fähig, die einfach völlig unterirdisch sind. Das heißt, in diese Richtung ging es wirklich nicht weiter theologisch. Und in der Situation kam Barth dann eben der Gedanke, dass Gott eben der ganz andere ist, der sich außerhalb unserer Reichweite befindet, gedanklich gefühlte nach sonst in jeder Hinsicht und der sich aber von sich aus offenbart, sich zeigt. Das war das Neue. Gott ist komplett außerhalb von uns. Wir können ihn nicht mal selbst denken. Wir können ihn nicht selbst in uns erzeugen. Ich habe hier ein Zitat von Barth aus der kirchlichen Dogmatik. Barth schreibt, das Geschöpf, der Mensch, bedarf des Schöpfers, um zu leben. Es bedarf also der Beziehung zu ihm, zu Gott. Diese Beziehung kann es aber nicht schaffen. Gott schafft sie durch seine eigene Gegenwart im Geschöpf. Zitat Ende. Das heißt, der Mensch ist darauf angewiesen, dass Gott sich zeigt, dass Gott sich von sich aus dem Menschen nähert und ihm begegnet. Und hier in der Geschichte vom Pfingstfest haben wir so eine Offenbarung. Der Heilige Geist, diese Seinsweise Gottes, der kommt komplett von außen, für den Menschen unerwartet und für den Menschen auch komplett unverfügbar. Es liegt nicht in unserer Hand. Der Geist weht, wo er will, heißt es an anderer Stelle in der Bibel. Der Heilige Geist ist vergleichbar mit dem Wind, der weht. Ist im Hebräischen auch tatsächlich dasselbe Wort. Sturm und Feuer, wie sie hier vorkommen, das sind unbeherrschbare Naturkräfte. Die sind wirklich auch für uns heutige Menschen ganz schwer einzudämmen. Bei Feuer gelingt es uns einigermaßen, aber bei Sturm gelingt es auch uns nicht. Wir können da nur schwer Widerstand leisten und das Beste, was wir versuchen können, ist, diese Energie zu nutzen. Für mich hat dieser Gedanke was sehr Entlastendes. Also wenn es nicht an mir liegt, hier sozusagen religiöse Wind zu machen und originell zu predigen und neue Methoden auszuprobieren, Leute irgendwie mit dem Evangelium zu reichen und sie auf den Glauben hin anzusprechen. Dass es nicht daran liegt, letztlich. Oder auch wenn wir mal so ganz privat das Gefühl haben, uns, eine, uns in eine Sackgasse manövriert zu haben. Wenn irgendwie Dinge aus dem Ruder gelaufen sind oder wenn Beziehungen gescheitert sind. Wenn wir uns fragen, wozu wir eigentlich gut sind in der Welt, so Gedanken kommen einem ja dann ziemlich schnell. Wenn wir uns, in uns selber so gar keine Energie mehr finden, nichts irgendwie Entflammbares, nichts, was, was irgendwie zündet, dann gibt es den Heiligen Geist von außen, von oben. Ja, ähm, lassen wir uns doch heute mal wirklich ausgiebig draußen von der Sonne bescheiden. Ist ja auch eine Energiequelle. Lassen wir uns mal den Wind spüren und uns aufladen. Ich glaube, wir können es alle ganz gut gebrauchen. So ähnlich, damit vergleichbar ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist eine Energiequelle, die unabhängig von uns funktioniert, die wir aber auch nicht beeinflussen können. Der Geist ist unverfügbar, der weht, wo er will. Hartmut Rosa hat in einem ganz anderen Zusammenhang über diese Unverfügbarkeit nachgedacht. Hat er dieses berühmte Buch geschrieben mit dem Titel Resonanz über genau das Thema Resonanz, also das in Beziehung treten zur Umwelt und über die Bedingungen, die wir brauchen, damit das geschieht, was heute die Probleme dabei sind und so weiter? Ich weiß nicht, wer es von euch gelesen hat. Es ging ja ziemlich rum, das Buch. Und. Ja, ich finde, Rosa liefert da immer wieder echt steil Vorlagen für uns als Christen, die, an dem wir wirklich anschließen können. Und ich finde, das ist so eine davon, diese Unverfügbarkeit solcher Erfahrungen. Das ist ja genau das, was wir mit dem Heiligen Geist erleben. Ich habe das Zitat, glaube ich, vor da Drin, Hartmut Rosa schreibt, Zitat, Punkt, Punkt, Punkt dass wir Resonanzerfahrungen just dort machen, wo wir sie überhaupt nicht erwarten. Dass es beispielsweise zu einem wirklich verständigungsorientierten, berührenden Gespräch mit unserem Chef kommt, den wir für zutiefst unsympathisch hielten. Oder dass wir uns als Atheisten unversehens von einem religiösen Gefühl ergriffen fühlen. kann man jetzt gut dran anknüpfen oder dass uns ein Konzert zu Tränen rührt, auf das wir uns nur aus Gründen des Sozialzwangs einließen oder dass uns eine Arbeitsaufgabe richtig packt, die wir partout nicht machen wollten. In ihnen offenbart sich die Unverfügbarkeit der Resonanz. Das können wir uns für uns selber weiterschreiben als die Unverfügbarkeit des Heiligen Geistes, dass der uns nämlich genau dann begegnet, wenn wir gar nicht mit ihm rechnen. Denn dann erst wissen wir, dass das nichts ist, was wir aus uns selbst produzieren oder was wir uns vielleicht selber vormachen. Wenn wir plötzlich berührt sind, vielleicht von einem Teil von Gottes Schöpfung, von einer kleinen Begebenheit in der U-Bahn, von einer kleinen Geste von Gnade gegenüber einem Menschen, der sie gerade brauchen kann. Eine gute Fügung, dass das Kind doch den Schulplatz an einer bestimmten Schule bekommt. Oder eine, eine unverhofft gute Diagnose. All diese kleinen Dinge, durch die die Gnade durchscheint, die hinter allem steckt. Es gibt so diese Übung der Straßenexerzitien, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Die hat vor ungefähr 20 Jahren ein Mönch entwickelt, der mitten in, nach Kreuzberg hineingezogen ist, mitten in die Stadt. Man kann das auch googeln unter Straßenexerzitien. Da geht es gerade, um, gerade darum, mitten im dreckigsten Berlin diese Spuren der Gnade zu entdecken und Resonanz herstellen. Ich bin sicher, Hartmut Rosa fände das, findet das auch toll. Diese Resonanz hat ja, denke ich, auch noch eine ganz konkrete Ausprägung. Denn es sind ja Feuerzungen, die da kommen. So wurde es dann beschrieben. Zungen sind Sprache. Der Heilige Geist macht uns sprachfähig. Nochmal ein Zitat von Barth, der hat geschrieben: Der Heilige Geist ist die Befähigung zum Sprechen von Christus. Genau, und das hat Jesus genauso, auch nur ein Kapitel weiter vorne in der Apostelgeschichte auch schon gesagt. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Die Dinge weiterzusagen. Und die Jünger können sich hier plötzlich verständigen, sie sprechen plötzlich die Sprachen der anderen. Das wird oft so gedeutet, dass da so die Umkehrung der, babylonischen Sprachverwirrung ist. Also damals am Anfang der, des Alten Testaments haben wir die Geschichte, wie äh, der Turm von Babel gebaut wird und Gott kommt herunter und verwirrt die als Strafe dafür die, die Sprachen der Menschen. Also die Menschen können sich nicht mehr verständigen, jeder spricht plötzlich eine andere Sprache. Und dass diese Geschichte hier sozusagen die Umkehrung davon ist, so die Menschen verstehen anderen wieder, ist an sich ein schöner Gedanke, aber ich, man merkt so bei näherer Betrachtung, das geht nicht so richtig auf. Denn es geht hier gerade nicht darum, dass alle wieder dieselbe Sprache sprechen, das gerade nicht, sondern die verschiedenen Sprachen bleiben hier erhalten. Und die Jünger bekommen einfach die Befähigung, diese anderen Sprachen zu sprechen. Ich glaube, es ist tatsächlich auch ein biblischer Gedanke, der sich bis ans Ende durchzieht, dass diese verschiedenen Sprachen, die verschiedenen Völker erhalten bleiben. In der Offenbarung des Johannes, im vorletzten Kapitel der kompletten Bibel, wo so das kommende Reich Gottes beschrieben wird, wie es am Ende der Zeiten sein wird, wenn so alles wiederhergestellt ist und der Teufel vernichtet und alles zur Erfüllung kommt, da heißt es dann, Offenbarung 21, Vers 3, Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein, stand da lange. Ja, so hatte ich es noch im Ohr, hatte ich es früher gelesen. Ich habe das jetzt aber jetzt mal in der neuesten griechischen Ausgabe des neuesten Testament, Neuen Testaments nachgelesen. Das wird ja immer wieder überarbeitet. Man findet immer wieder neue Manuskripte, uralte Texte und Handschriften und kann dann dementsprechend nachvollziehen, was wahrscheinlich der ursprüngliche Text gewesen ist. Und da gab es an der Stelle tatsächlich eine Änderung. Jetzt heißt es an dieser Stelle, sie werden seine Völker sein. Ja, also nicht sein Volk, ein einziges, sondern die vielen verschiedenen Völker bleiben erhalten als seine Völker, als Gottes Völker. Die Völker bleiben also samt ihrer Identität und ihrer Sprache erhalten. Es wird am Ende eben nicht wieder alles so, wie es am Anfang war. Also die biblische Weltgeschichte beginnt ja in einem Garten, endet aber in einer Stadt, laut Offenbarung, beginnt mit zwei Menschen und endet in einer, mit einer Vielfalt von Menschen und Sprachen und Kulturen. Gott liebt diese Vielfalt, offensichtlich. Diese Vielfalt dürfen wir auch tatsächlich feiern, geschieht ja gerade dieses Wochenende in Berlin. Karneval der Kulturen, da kann man das sehr schön sehen. Das dürfen wir feiern als eine Gabe Gottes, diese Vielfalt. Und wir dürfen auch darauf vertrauen, dass Gott uns in, die, in diese Vielfalt hinein sprachfähig macht. Ich glaube, es ist eine wichtige Übung, die Sprache des Anderen zu sprechen. Das hat viel mit Demut zu tun. Also so in der eigenen Sprache fühlt man sich ja nun mal am wohlsten. In der Sprache des Anderen müssen wir uns erstmal zurechtfinden. Bin ich sicher, dass das die Jünger auch erstmal tun mussten, auch wenn ihnen dann eine Sprache automatisch geschenkt wurde. Ja, wenn man eine fremde Sprache spricht, muss man so viel an liebgewordenen Redewendungen aufgeben. Die eigenen Lieblingswitze funktionieren einfach nicht in der anderen Sprache. Da hält man uns vielleicht auch für ein bisschen dumm, wenn man uns nicht so gewandt ausdrücken könne. Eine andere Sprache ist immer Neuland. Das ist immer ein bisschen unebenes Gelände. Das Kreuzberg-Projekt hat ja im Refugio seinen Sitz, in Nordneukölln. Und da gibt es alle möglichen Projekte und da gibt es zum Beispiel am Mittwochabend immer das Deutsche Sprachcafé. Da kommen Leute hin, die ähm, relativ frisch in Berlin sind oder die einfach gerade am Deutsch lernen sind, die auch auf den Deutschkursen sind, die kommen dahin, um einfach Deutsch zu sprechen, um das mal zu üben. Da kommen äh, an die 100 Leute immer, der, der Saal ist dort immer rappelvoll. Und ich bin, wenn es mir irgendwie passt, auch immer gerne dabei als Ehrenamtliche. Genau. Sie können auch noch Ehrenamtliche gebrauchen dafür, immer Mittwochabend. Ist echt mein Highlight der Woche. Da kommen da wirklich Leute aus der ganzen Welt zusammen. Also da kommen natürlich viele so aus den bekannten Krisenregionen, also viele Syrer, viele Iraner, Ukrainer, Somalier. Auch immer wieder mal so türkische Journalisten, die eine Doku die falsche Person angefangen haben und dann raus mussten. Aber auch so ganz ich sage mal normale Engländer, Chinesen, Kolumbianer, Spanier. Alle möglichen Leute aus der ganzen Welt sitzen dann da an einem Tisch, immer so zu zehnt ungefähr. Und ich bin dann so als Muttersprachlerin dabei und helfe ihnen dann eben so meine Muttersprache zu sprechen. Also ja, also klar, deswegen sind sie ja da, um das zu lernen. Aber ich habe da manchmal auch ein bisschen ein komisches Gefühl, dass alle diese Leute, die meisten übrigens Akademiker mit mehr an der Birne als ich, die sitzen da, aber ich bin diejenige, die die Sprache kann. Ja, und da merkt man doch auch, dass Sprache Macht ist. Wenn ich aber die Sprache des Anderen spreche, dann gebe ich diese Macht preis dann verzichte ich darauf, mit den eigenen sprachlichen Mitteln da jemand anderes zu bequatschen, damit er irgendwie das macht, was ich gerne hätte. Wenn ich eine andere Sprache spreche, ist das manchmal ein ziemliches Gestottere und Gestammel. Ich war kürzlich in Paris und mein Französisch ist einfach nicht das Beste. Es ist dann echt immer eine Erfahrung gelebter Demut. Aber so darf es uns auch gehen und vielleicht soll es uns sogar so gehen, wenn wir versuchen, anderen Menschen etwas von Gott zu vermitteln. Das zweite Zitat von Hartmut Rosa, das ihr habt, ist der, ist der Schluss von seinem dicken Buch, der Resonanz. Am Ende von diesen 700 Seiten, wo Hartmut Rosa so alle möglichen Gedanken in alle Richtungen entwickelt hat, dann schreibt er diese Sätze hier, die ihr auch hier abgedruckt habt. Das ist so quasi sein Fazit aus dem ganzen Buch. Ich lese es mal vor, das Zitat. Die Welt wieder zum, zum Sprechen oder gar zum Singen zu bringen, nicht, liegt nicht alleine in unserer Macht. Aber es liegt auch nicht einfach außerhalb unserer Macht. Wir können an der Qualität unserer Weltbeziehungen noch heute zu arbeiten beginnen. Individuell am Subjektpol dieser Beziehung, gemeinsam und politisch am Weltpol. Eine bessere Welt ist möglich. Und sie lässt sich daran erkennen, dass ihr zentraler Maßstab nicht mehr das Beherrschen und Verfügen ist, sondern das Hören und das Antworten. Das fasst auch das, was ich hier gesagt habe, glaube ich ganz gut zusammen. Es liegt nicht in unserer Macht, den Heiligen Geist zu haben. Der kommt von außen zu uns, der ist unverfügbar. Wir sind nicht zum Beherrschen und Verfügen geschickt, wie Rosa schreibt, sondern zum Empfangen und wir dürfen weitergeben, was wir auch selber nur empfangen haben. Und das Schöne ist natürlich, wir müssen nicht aus eigener Kraft an dieser Weltbeziehung arbeiten, damit die Welt eine bessere wird. Denn die Möglichkeit einer besseren Welt hat Gott uns eröffnet und er sorgt durch seinen Geist dafür, dass diese bessere Welt Wirklichkeit wird. Und wir segeln mit seinem Wind einfach mit. Amen.